0: Ich habe die Erde. Du hast die Erde. Okay, also, ähm, hallo und herzlich willkommen. Ein gewohnter Einstieg in unserem Podcast, die Dosis macht das Gift. Wir haben das Servus jetzt quasi das heißt, Servus habe ich jetzt erkennt. Ne? So, wir können es das okay. nächste Mal nochmal probieren. Wir können es mal versuchen, ob wir die... Es kommt mir nicht so leicht über die Lippen. Okay, weil gut. ich sage es eigentlich nicht. Sagst du okay. das Servus? Ja, manchmal, wenn mir danach isst, ja. sage ich Servus. Mir yes. Selten danach. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich mache es irgendwie nicht. Nein. Naja. Ja gut. Wir dann sind halt wir. keine echten Bayern mehr. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Der Ludwig, der... Der Ludwig, der, hatte bestimmt, der hatte bestimmt der einen harten der Dialekt. Der hätte uns damals... Entbayert. Ähm, okay, ähm, ja, wir kochen heute wieder, wie gewohnt, zu zweit. Ja, nüchtern. Nüchtern. Ähm, und zwar kochen wir heute... Rotkohlsuppe, und wie natürlich unsere interessierten Hörer auch wissen wollen, die Rotkohlsuppe gibt es bei Küchenchaoten.de. So
1: falls ah, so ihr das, das da? Ich hab's da.
0: Okay, gut. Ähm, und was ich auch noch sagen will, das haben wir davor auch schon gesagt: Rotkohl sagt man bei uns nicht. Nee, das ist Blaukraut. Also sonst heißt es Blaukraut. Also, also eigentlich machen wir Blaukrautsuppe. Eigentlich machen wir Blaukrautsuppe und äh, wie das hier der Kohl genau heißt, das mit der Farbe, das funktioniert einfach nicht, weil es ist ja weder rot noch blau, es ist einfach lila. Das stimmt. Aber okay. Ich finde übrigens die Farbkomposition auf, meinem, auf meiner Arbeitsplatte sehr hübsch heute. Ja, ähm, wobei ich zugeben muss, dass ich keine ähm, roten Kartoffeln habe. Gehen wir mal die Zutatenliste durch. Okay, also für die Suppe braucht man einen kleinen Rotkohl. Gut, den habe ich ja ich auch 375 Gramm rote Kartoffeln ich habe lilane Kartoffeln cool <lacht> es, es hätte auch rote gegeben aber Echt, oder? ja und Ach, ich hatte krass. aber das Rezept nicht mehr im Kopf Ich okay. war äh, wie immer nach der Arbeit kurz bevor wir uns hier zum Aufnehmen verabreden <lacht> noch am Bahnhof unten drin 25. in der, der Welt da wo man einkauft klar da der auch 24 Stunden offen hat jeden Tag ja. und äh, gab natürlich kein Rotkohl. Klar. Wie immer, P Pak Choi hätte es gegeben, Verena. Ja, es ist echt, klar, okay. sehr ja logisch. Logisch. <lacht> Nein, das aber das dafür... Januar in Deutschland. <lacht> Pak Choi. klar das ist nicht ich das, hätte, ist das was Aber dafür gab es äh, violette und rote Kartoffeln. Und Ach, ich habe mich für die violetten entschieden, weil ich mir dachte, die sehen aus wie Blaukraut. Und äh, dann habe ich jetzt im Nachhinein im Rezept gelesen, man hätte rote nehmen sollen. Ich muss sagen, ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, ob das geschmacklich einen Unterschied macht. Ich glaube auch nicht, ich aber Farbe. Ich glaube ne? halt, dass es genau, und dann ist ja das besser, wenn du das an die Farbe vom Blaukraut anpasst, mein, oder? Meint man, ne? Also vielleicht verkochen die sich ja. ja. Da warte ich noch drauf. Also wir können ja mal schauen, weil ich habe hier jetzt normale Kartoffeln, weil bei mir gab es keine roten. Weil mein Gemüseladen hat nämlich zu. Die machen erst morgen wieder auf. Ja, und da weißt du gar nicht, wo du deine hältst. schockiert. Soll, ne? Ich bin nie... Also ich war völlig... Ich war so, hä? Leute, ja, also glaub, da bist du an den Einzelhandel gewöhnt in Deutschland, ja. als verwöhnter Konsument. Genau, ich dachte so, hier, ich gehe einmal um die Ecke und dann gehe ich schon auf den Laden zu, so stehen keine Körbe draußen. Da habe ich mir schon gedacht, so, oh oh, das könnte blöd aussehen. Ja, dann bin ich in Rewe und der Rewe hatte keine roten Kartoffeln. Hm. Aber ich habe eine rote Zwiebel. Gleich ich auch. Also, ich auch genau. das wäre dann der dritte Punkt, nämlich eine halbe rote Zwiebel mhm. und eine Knoblauchzehe. Ja. Ein bis 1 bis 1,25 Liter heiße Gemüsebrühe, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dann steht hier ein Esslöffel Reissirup oder andere Süße. Ich habe Ahornsirup. Ich habe Honig. ich habe sonst nichts. Okay, geht mir schon auch. 2 ja. bis 3 Esslöffel Zitronensaft. Ja. Und dann kann man noch Coutures machen. Aus altbackenem Baguette hatte ich jetzt nicht. Und ich wollte jetzt irgendwie auch nicht extra Baguette kaufen und das verwenden, weil ich morgen nämlich wegfahre. Und wie immer. Wie immer mein Chatsetterleben. Ich fahre nach Bremen. Klar, da, wo die ganzen sind. Ich fahre rein. immer nur in, in diese Stadtstaaten. Letztens aus Hamburg. Ja, Berlin kommt jetzt dann. Kommt wirklich? Nee. Ach so. <lacht> hätte aber irgendwie Sinn gemacht. Oh Gott, erzähle ich hier gerade. Also mein Laptop ist im Stromsparmodus. Scheiße. Schlecht. Ähm, muss ihn anstecken. Ja, dann muss ich meinen Ladekabel. Dann mach das mal. Ich hole es schnell. Ja. Moment. So. Jetzt. Ist eingesteckt. Zu. Würde ich dich sehen, hätte ich jetzt auch, wie alle anderen Podcasts, immer so Sachen sagen können wie. Jetzt läuft die Verina durch Küche <lacht> und sucht ihr Ladekabel, aber wir sehen uns ja nicht, deswegen. Deswegen konntest du es nicht sagen. Nee, deswegen schneiden wir es raus. <lacht> <lacht> ja, okay. Gott sei Dank. Okay. Ähm, ja, nee, das war's. Hast du das vergessen? Nee. Also, ich habe okay. ganz viel altbackenes Brot, aber ich habe jetzt nicht die Muse, Crotors zu machen. habe ich beschlossen. Ja, ich lass ich es einfach gut lass sein. Ja, ich es auch bleiben. Ja. Muss ja nicht genau. sein. Gut, und ich glaube, wir fangen einfach mal an mit, mit dem schneiden oder Rotkohl schneiden. Genau. Blaukraut schneiden. wird geputzt und halbiert und in Streifen geschnitten. Die Kartoffeln werden geschält und in Stücke geschnitten. Und die Zwiebel und der Knoblauch werden auch abgezogen bzw. Okay. geschnitten. Ich glaube, ich... Oh, Mist, ich habe den Rotkohl nicht gewaschen. Hm. Ich glaub, ja, ich habe schon gecheatet, ich schon... Äh, du hast trocken. vorbereitet, aber ich <lacht> gut dann... Ja, weil du eine halbe Stunde zu spät warst. Ja, so es tut mir leid. <lacht> weil du wieder, so wieder irgendwelche Züge buchen musstest, wieder ein leben Ja, <lacht> das hat jetzt bald ein Ende. In zwei Wochen geht's zurück in den harten Arbeitsalltag. Ach ja, stimmt. Aber bis dahin äh, werde ich... ausgenutzt. Ja, erzähl mal überhaupt von deinem Silvester, nachdem du das anscheinend im Schnee verbracht hast. Ja, Und ich war. Bild ähm, gezeigt hat. Also, das war nicht direkt Silvester. Ich muss jetzt hier kurz Wasser aufdrehen. Mhm. Okay, es ist wieder aus. Es war jetzt super gründlich, aber besser als nichts. Du, du hast gewaschen, vermutlich. Du hast einmal kurz Wasser drüber laufen ne? Ja, ich habe es genau. Aber das ist jetzt echt blöd, weil ich bin voll im Schneiderückstand jetzt, die was Mutter? Okay, jetzt mache Bleib ich hier den Move ist. mit dem Hörer. Viel Erfolg. Also, das also, das schön. Schön. also ich höre dich jetzt nur noch ganz leise, aber es ist ja egal. Ist egal, erzähl mir einfach, wo du warst. Ich war in, äh, also an Silvester war ich in Holzkirchen bei Freunden. Und dann waren wir an Neujahr. Oh Gott, ich habe gemerkt, das nicht schneidet. Ich muss dringend. Okay, führe erst die andere Geschichte fertig. Ähm, dann waren wir an Neujahr in den Bergen. Schön ähm, auf der Rotwand und es war super schönes Wetter. es mhm. also, war wirklich hammer Wetter. Es war super windstill, keine Wolke am Himmel. Es war absolut perfekt. Es war eigentlich schon zu perfekt. Mhm. Ähm, aber es ist den ganzen Tag nichts passiert, was es gezipt hätte. Also es ist tatsächlich wirklich Verlückt. gut ähm, und ja, es hat total Spaß gemacht. Und wir sind dann ähm, gerodelt mhm. beim Abstieg was meiner Meinung nach einer der besten Sportarten der Welt ist, weil man das als Sport bezeichnen kann. Zumindest in dem Maße, in dem es ich betreibe, wahrscheinlich nicht. <lacht> ich habe jetzt keine Rodelbahn benutzt, wie die Profi-Wintersportler. Aber es hat so unglaublich viel Spaß gemacht und ich muss sagen, normalerweise bin ich ja immer... Wenn es um so Freizeitsport geht, schlecht. Mhm. Also es ist nicht schlimm. Ich lache dann immer und freue mich. Aber ja, beim Rodeln <lacht> bin ich irgendwie gut. Ich bin einfach aus <lacht> dem Grund, weiß ich wie, die, wie ich das Teil äh, bedienen muss. Und okay. ich bin auch relativ leicht irgendwie schnell geworden, ähm, was nicht an meinem Gewicht ziehen kann, weil es war jemand, also es war halt großer Mensch dabei, der ist ähm, aber auch nicht schneller gerodelt als ich mhm. und ich war, ich weiß nicht, das habe ich jetzt schon öfter festgestellt, wahrscheinlich funktioniert es jetzt nicht mehr, nachdem ich so ausführlich mich über meine Qualitäten ausgelassen habe, aber aus irgendeinem Grund scheine ich wohl gut zu rodeln. Und es macht mir echt mega viel Spaß. Cool. Ja. Ble ja. Also dann ich, ich mache das auch wirklich gerne. Schade nur, dass man so selten rudeln kann. Ja, vor Aber allem so eine so ein lange Skill. Strecke, ja. ja. Normalerweise... Und wenn du jetzt gut wärst im, ich weiß nicht, Kickern oder Darts spielen, ja, Ja, genau, so eine und sowas bin ich so voll schlecht. Da kann man Leute beeindrucken mit, ja. ne? Mit rodeln. rodeln. da kannst du sehr speziell Leute beeindrucken an sehr wenigen Tagen, ja. Das stimmt, und ähm, witzigerweise, also es ist mir jetzt schon... Also es ist das zweite Mal, dass da quasi... Ich bin nicht so oft gerudelt in meinem Leben, so eine lange Strecke. Mhm. Aber... Ähm, es ist eigentlich immer eine oder mehrere Männer mitgerodelt und die waren dann immer ein bisschen langsamer. <lacht> und ich muss sagen, dass die immer ein bisschen ungehalten dann waren. <lacht> so Männer und Geschwindigkeit, also ich weiß nicht. Was ist, was ist verkrachten das? Das machen die irgendwie nicht. Was ist das? Ich, oh. ich weiß es, es war nicht schlimm. Ich habe dann immer mir gedacht, so, okay, gut, keine Ahnung, wenn das so ein Problem für dich ist, weil ich jetzt halt langsamer. <lacht> das ist jetzt irgendwie voll gemeint, aber irgendwie, das ist so, das ist so dieses, also ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Testosteron zu tun hat, dieser Wettbewerbsgedanke, der ist bei mir einfach nicht so stark ausgeprägt. Ja, ich glaube, so. An alle Männer da draußen. Erklärt uns, psychologisiert euch doch mal selbst und erklärt, ja. euch und erklärt uns das Phänomen. Aber es hat vielleicht wirklich irgendwas mit Testosteron zu tun, dass man da irgendwie mehr. Ähm, so auf eigene Leistung und das man halt und das mit der Geschwindigkeit, das geht ja schon auch ein bisschen in die Richtung schnelle Autos und so. Das ist jetzt auch nicht bei allen Männern so und bla, das weiß ich schon. Aber so klischeehaft, mhm. standardmäßig. Ja. Und da habe ich mir echt, das ist mir also es war echt. Ja, weiß ich nicht. Und dann du gegen eine Frau, ähm, also es hat niemand langsamer niemand Nie sind. sonst irgendwie, aber es war halt, war jetzt nicht besonders. Weiß ich nicht. Waren wir zusammen im Schikus? Äh... Kann es das sein, dass wir nicht zusammen im Schikus waren? Ich glaube eigentlich nicht. Nein, stimmt eigentlich nicht. In waren ja immer alle zusammen. 13 und 14, im ne? In der Schule. Warst, warst, du, warst du in den Skikuss dabei, wo <lacht> einmal welche heimfahren mussten, weil sie mit Alkohol erwischt wurden? Das weiß ich gerade nicht mehr. Also ich war es auf jeden Fall nicht, sonst wüsste du ich das. Du warst es nicht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Also Die waren in meiner Klasse. doch. Glaube schon. Oh, hier steht in feine Streifen schneiden. Das mit dem Fein habe ich jetzt nicht gemacht. Bist du schon fertig mit deinem Rotkohl? Ja, ich habe es auch wirklich sehr rot. grob schlecht geschnitten. <lacht> weil ich halt, sorry, jetzt esse ich hier gerade auch noch Rotkohl. <lacht> <lacht> ich kann es eigentlich nicht fertig kauen, weil sonst hast du hier irgendwie... <lacht> ich mag Rotkohl rot schon gerne. Jetzt sagen wir auch die ganze Zeit schon Rotkohl, jetzt haben sie es schon so weit. Ja, echt scheiße. Blaukraut, Blaukraut, Und meine Oma, Blaukraut. Ne Oma, Oma, die wird sich. Ich meine auch. Und meine andere, die, die mir kommt auf die Ecke. Auf den Deckel hauen. Die läuft jetzt schon los nach München, sage ich dir. Ja, ich habe sogar kind eine Kette an von meiner Oma gerade, die. Ähm, ja, Kannst glauben, dass da, die, dass da eine Wanze drin ist. Damit sie, damit du deine Werte <lacht> Werte in der großen Stadt nicht verlierst. Ja, toll.
1: <lacht> Zu spät,
0: spät, sorry Oma. Genau. Drogen ist alles okay. Ja, Party aber, ist überhaupt kein Thema. Aber, aber wenn du anfängst Rotkult zu sagen, dann ist das raus. Ah, genau, dann warst mit du es. Mit der Erbe. Enterbt. Ja, genau. Das ist, ähm, aber warst du, in, was ich noch sagen wollte zum Thema Skikurs, warst du in der Bodentruppe? Ähm, beim zweiten Mal ja. Dann waren wir zusammen. Witzig, ja. Kann das sein? Witzig. Weil ich habe auch. Also ich habe ja Skifahren ich gelernt im Skikurs. Ich auch, in ja. sechsten Klasse. In der achten in, Oder in der 8. Also genau, okay, in der 8. Klasse Skikurs, da haben wir dann wohl beide Skifahren gelernt. Ja. Und dann fand ich es echt nicht so toll und dann bin ich ja auch in die Post. Ja, genau so, so war es bei mir ja. auch. Witzig, und, in und in wir waren Bote. anscheinend beide. So sind uns nicht wirklich begegnet in diesem Spiel. Nee, Fall. nicht so ganz. Das ist ein bisschen amüsant. Und Bodengruppe äh, ja, für alles, für alle, denen das nicht sagt, das sind die, ist das für die uncoolen, unsportlichen Leute. Da fährt man Langlauf, Und rodelt. rodelt und geht ins Bad und macht die coolen Sachen ohne Muskelkarte am Ende. Ja, Eisstockschießen äh, haben wir gemacht. Eisstockschießen haben wir auch gemacht. Oh, okay. Das war mega cool. Und als ich dann angefangen habe mit dem Studium, habe ich ähm, Freundinnen kennengelernt aus Kiel und aus Düsseldorf und alle so Eva, für wieso fährst du nicht ski? Ja. Weil anscheinend oben im Norden oder auch im, generell außerhalb Bayerns die Leute alle Skifahren. Und, äh, und dafür ich, nach Bayern fahren. Ja, und ich halt nie Ski gefahren bin, außer einmal. Und äh, auch irgendwie tatsächlich die meisten Freunde nicht aber aus Bayern komme. Ich weiß auch nicht, was das ist. In München fahren schon viele Ski. Ja, okay, aber da bist du auch schon wieder näher dran. Also ne? da, da kannst du halt voll gut so. auch so tagesmäßig mhm. einfach in die Berge fahren. Ähm... Das ist alles gut. Ich muss sagen, kurz kurzer wieder Geld, Da kann man sich das leisten. Entschuldigung, ich, Ja, nicht, nicht so wichtig, aber ich bin so froh, dass wir eine Suppe machen, weil ich klemm zwar gerade eifrig meinen Telefonhörer hier ein, aber ich schneide gerade wie ein Idiot. Also dadurch, dass das püriert wird, das beruhigt mich eigentlich gerade, weil das keinen großen Unterschied dann macht, mit, außer dass das Zeug halt vielleicht nicht so ganz durch ist. Ach ja. Ungleichmäßig durch. Wer braucht denn gekochtes Essen. Ja, gute Frage. Oh, ähm, oh Gott, ich habe Angst vor den Kartoffeln. Es wird ganz lang dauern, die zu schälen. Mit Schale. Hm? Hast du keine großen Kartoffeln, die du... Nee, es gab, äh. es gab äh, keine so ganz großen. Das ist immer schade. Und ich wollte nicht so viele kaufen in dem Netz, weil die dann immer so schnell, ähm, weiß ich nicht, ich kann die auch nicht gescheit lagern. Ja, okay, ja, das habe ich auch noch nicht raus, Kartoffeln zu lagern. Vielleicht. Also ich lagere sie immer. Ich habe so eine Bank, die man aufklappen kann. Mhm. Also es ist eigentlich auch dumm drin. Aber irgendwie treiben sie trotzdem immer recht schnell. Also es geht schon, aber... Ja, also ich esse dann doch einfach einigermaßen viel Kartoffeln, glaube ich. Ja. ja, ich bin aber ja jetzt auch wieder nicht da. So. Ich wollte mich jetzt nicht bevorraten. Das, das Problem habe ich jetzt auch nicht, dass ich immer so lange nicht da bin. Ich habe das ja schon über die Feiertage gemerkt, wie mich das gestresst hat, dass ich von vom 23. bis zum 28. Ja. nicht zu Hause bin. Ja, das stresst ein gell? Das geht mir ja, auch. Total. Also halt, ich, ich freue mich jetzt auch voll und so. Ich mache jetzt, ich mache zurzeit ja immer diese kleinen Urlaube, weil ich halt gerade frei habe, aber ich besuche halt Leute so für drei, vier Tage zum Beispiel zum in Bremen ähm, und dann, aber es lohnt sich nicht so sich zu bevorraten. Hm, nee. Und du kriegst dann irgendwie, also man kommt dann nach Hause und dann musst du auch wieder waschen. Genau. Und dann musst du irgendwie dich sortieren genau erstmal und dann, und dann im schlimmsten Fall geht dann der Alltag wieder los oder du musst wieder weg. Genau, also es ist bei mir jetzt. Ich bin am 30. nach München gekommen, dann habe ich mich irgendwie so grob zusammengesammelt gesammelt, habe irgendwie alle vertrockneten Tannenzweige weggeräumt die so rumgelegen sind, hab dann, ähm, und dann bin ich am 31. nach Holzkirchen gefahren, hab Silvester gefeiert, bin am ersten Abend wieder heimgekommen, jetzt geschafft ich heute einen Tag umeinander und morgen fahre ich dann wieder. Ach, das. Da beleide ich dich auch nicht drum. Selbst nee. wenn ich heute, also, also, ich freue mich mega auf Bremen, aber das ja. heute war zwischendrin noch sehr unentspannt. Weil ich auch mit Leuten was ausgemacht habe und hier und da. Du und machst du auch so viel Soziales, Verina? Es ja, ist halt so mein Ding. Ja, voll, voll, ja kein Wunder, voll anstrengend. Das ist, äh, mein Vater ähm, ist da auch immer etwas amüsiert drüber, dass ich ähm, irgendwie halt nicht zu Hause bleiben kann, so ungefähr. Und immer Gott. ständig ähm, Leute. Ich kann so gut zu Hause bleiben. Ich habe gestern den kompletten Tag gefühlt, als der Besuch weg war. Geputzt? N Nein. Das habe ich davor gemacht, <lacht> bevor der Besuch kam. <lacht> Weil es ausgeschöpft hat. Ähm, ich habe äh, Say Yes to the Dress angeschaut. Was ist das? Kennst du nicht? Nee. Das ist die amerikanische Version von Zwischen Tüll und Tränen. Ah, okay, ja, das kenne ich. Und zwar also das Next Level quasi noch bescheuert. Äh, ja natürlich also da sind also sie haben super coole Verkäufer mhm. tatsächlich super coole Verkäufer okay aber es ist natürlich völlig uh, over the top also <lacht> oh Gott ähm, die Leute ja, auch ja auch, auch alle also nicht nicht alle aber ähm, es gibt schon so Spezialisten ja. und bin ich froh, dass ich das nicht von meiner eigenen Hochzeit gesehen hätte, weil sonst hätte ich gesagt, bei Budget, ach ja, 5000 Euro bestimmt, wahrscheinlich. Wäre nicht ja. so, so, äh, unbedarft. Ja, so hingegangen und gedacht, ach ja, so viel will ich jetzt nicht ausgeben. frage <lacht> ich ja nur einmal. Die. Sondern wenn du, wenn du das stundenlang suchtest, ist das schon verrückt. Wie das einen dann auch beeinflusst, ja, natürlich. oder? Natürlich, ist ganz schlimm. Ja, das ist der schönste Tag deines Lebens, da will, es muss alles perfekt sein. Das kann ich auch jetzt nur anschauen, weil die Hochzeit auch schon ein paar Monate her ist. Ja. So hätte ich niemals in der, in der Hochzeitsvorbereitungsphase anschauen können. Ja. Ich werde durchgedreht. Ja, das glaube ich. Boah, nee, das kann ich jetzt nur sagen. <lacht> wo okay. Ich mir denke, drum. okay. Also ich kann es anschauen, weil ich bin nicht im Begriff zu heiraten. Schau es dir an, äh, und wer das, ist das ist mega witzig. Schau ich, dir äh... an, Say yes to the Dress Atlanta, mhm. ähm, dann noch den einen, dessen Namen ich vergessen habe, das ist so ein ähm, asiatisch aussehender mit großer Hornbrille. der ist auch super cool mhm. und äh, natürlich auch das, die von aus Großbritannien, einfach auch nur weil... Also weil nicht, die, aus weil die so cool haben. reden. Ja, das stimmt. Das ist das echt. ein so. Also da muss ich ehrlich sagen, das macht einen, also das ist schon ein cooler Akzent. Ja, finde ich also auch. So und das ist Wenn du dann, du, du siehst dann diese britische Folge und danach siehst du wieder Atlanta und denkst dir. <lacht> hmm. und weißt du, das, das Witzige ist, die können ja eigentlich sagen, was sie wollen. Sie wirken da immer so ein bisschen äh, einfach besser oh als die anderen. Ja, und auch so nett immer. This looks quite nice. Ja! Yeah. Und dann sagen die das aber in so einem... so... Ja. So yeah. Well-spoken. Ja, wirklich. Du hast das ist jetzt aber auch gut nachgemacht, muss ich sagen. Weil das gerade ein Tagesinhalt ist. Was ist passiert? So oh, jetzt habe ich das Telefon <lacht> verheiratet. Es ist, es ist, es ist soweit. Ah, es ist soweit. Aber die gute Nachricht ist, ich habe fast alles geschnitten. Sehr gut. Und geschält. Ich muss nur noch die Kartoffeln schneiden. Okay. Ja. Vielleicht kann ich das aber auch mit einer Hand. Ich glaube, ich kann es mit einer Hand. Alles gut. Also ich habe auch alles soweit. Ähm, und dann ist alles fertig. Ähm, ich hoffe, dass das... Ist. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken wegen meinem dort, weil das echt so dick geschnitten ist. Ich glaube, ich muss es einfach länger kochen. Sonst wird ja. das nicht durch. Aber okay. Wir werden sehen. Wie lange muss es an sich kochen? 20 Ich glaube 20 Minuten. Also ich, wie gesagt, ich, ich schätze mal, bei mir muss es länger. Oh. Achtest du bei Kartoffeln dann eigentlich drauf, dass die irgendwie mehlig oder so sind? Naja, okay. Mehlig bei meinen kommen? jetzt farbigen Kartoffeln nicht. Ja. Generell nehme ich überwiegend festkochend. Ich genau, auch, einfach auch für Suppen. Aus Prinzip, weil ich keine zwei Kartoffelsorten zu Hause habe. Ja, aber ich meine, heute hätte ich jetzt, ich habe ja eigentlich hauptsächlich für das so. jetzt eingekauft, das ja. sind jetzt zwar ein paar Über, ähm, aber hätte ich jetzt denk, aber das war dann irgendwie so blöd, weil ähm, die einzelnen gab es nur im Festkochen. Ja gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann ist es mir jetzt auch nicht geil. Das ist doch wurscht. Boah, die mehlig denn die kann man halt für sonst auch nichts hernehmen. Dann habe ich da so ein, habe ich ein eineinhalb Kilo mehlig kochende Kartoffeln zu Hause stehen. Ja, ich glaube, ich hatte noch eine mehlig kochende Kartoffeln. Ich habe, da gibt es doch so halb fest oder so. Auch. Weiß ich nicht. Ich glaube, so habe ich dann manchmal. Ja, ich Und die gehen halt dann eigentlich. Ja. Aber okay. Ich weiß auch nicht, bezieht sich denn bei überwiegend festkochend? Bezieht sich dieses überwiegend festkochend auf die einzelne Kartoffel, also sagen wir so, so dass, dass sie quasi dass die Kartoffel überwiegend festkochen ist oder ist es eine, ist es eine Sortierfrage, dass du quasi also, das fast alle sind festkochend, aber so zwei, drei ich sind einfach eine mega, mega komische mitkochen. Angabe. Was bedeutet überwiegend fest doch Quatsch. Also weil ich meine, es wird ja wohl Vorwiegend. eine Kartoffelsorte sein, die ist halt Vorwiegend festkochend fest drauf, oder nicht, ja. oder? oder von, von was hängt es ab? Keine Ahnung. Ich dachte, das steckt einfach halt. von der. Ja genau, aber das wird ja wohl dann irgendwie von der Sorte abhängen oder kann man die dann noch speziell düngen? Ich habe hab keine Ahnung, ich auch nicht. Hm. Hm. Gut, okay. wieder, wieder was, was Wie, wir nicht geklärt haben. Wieder, wieder nichts gelernt. Okay, okay, aber wir können jetzt anfangen mit Dingen. Sehr gut, also ich gehe jetzt mal hier rüber zu meinem Kochplatz. Und lager dann dahin auch die Sachen, die ich gerade geschnitten habe. Ja, das mache ich jetzt auch. Und dann können wir hier anfangen. Ich benutze übrigens kein Olivenöl, sondern auch nicht Rapsöl. Sonnenblumenöl, ja. Genau. Aber das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ähm, okay. Also als erstes müssen wir das Öl erhitzen, dann Zwiebeln und Knoblauch dazu. Dann nach zwei bis drei Minuten kommen Rotkohl und Kartoffeln dazu, kurz anrösten und dann die Gemüsebrühe. Alles klar, also los. Ich habe natürlich schon die Zwiebeln in Ermangelung eines Ortes, wo ich sie lagern kann, einfach ins kalte Öl rein. Mhm. Und jetzt schaue ich mal. Was das machen, irgendwie sehe ich das total oft, dass das Leute machen. Ich ähm, dachte aber irgendwie, das darf man nicht, weil die sich dann so mit Öl vollsaugen. Kann sein. Aber dadurch, dass das ständig alle machen, habe ich irgendwie meine Hemmungen verloren und mache das jetzt auch immer. So wie man sich das <lacht> vorstellt. Wenn man sich eine ordentliche Meinung bildet, einfach das machen was die anderen. Genau. Wenn alle, von, wenn einer von der Brücke springt, nee, wenn alle von der Brücke springen, Verina, Dann mache ich natürlich auch dann mit. Dann macht man das natürlich mit. Wahrscheinlich würde ich es tatsächlich mitmachen, weil was will ich dann alleine? Ja, das stimmt auch wieder. Also es <lacht> ist halt, ich Das auch schon. Hm. Naja. Gut. Das ist der Werteffekt dann mal anders betrachtet. Ja. Wenn sich alle umbringen, denkst du dir ja gut. Ja, dann ist es halt auch sinnlos, oder? Ja. Deswegen, was mache ich jetzt? Die Zwiebeln ins Öl. Hast du den Knoblauch auch schon rein? Ja. Okay. Aber auch einfach nur, damit er Bin drin Damit weg ist. Auch nicht, dass es Sinn macht, weil der brennt ja immer so schnell an. Ja, und wird dann angeblich bitter. Also ich, ich muss meinen Schultermuskel trainieren. Immer noch. Ja, also jetzt nicht mehr, aber grundsätzlich, <lacht> weil das so ein Problem gerade war. Also, ich war jetzt am Schluss echt, ich habe ja das Telefon fallen gelassen. Stimmt, und wir haben auch nicht darüber gesprochen. Wir haben, ich habe dir gar keine Nachmittagsstunde gegeben, wie man nee, das zeigt. Nee, eigentlich wolltest einknämmen. du mir das ja zeigen. Ich wollte das zeigen. Waren wir abgelenkt in den Cocktails. Aber ich glaube, also, das ist vielleicht was, was ich wirklich mehr antrainieren kann. <lacht> vielleicht sollten wir uns auch equipmentmäßig einfach irgendwann upgraden. Ja, aber wie würden wir uns jetzt hier in dem Fall upgraden? Wir können dann, wir können ja, ach ja, wir haben ja jetzt noch rein gesprochen, wir sind jetzt wieder ähm, qualitativ minderwertiger als beim letzten Mal. Ja, genau, weil letztes Mal hatten wir ein total cooles Mikrofon ausgesehen. Das haben wir jetzt auch nicht mehr, aber dafür werden wir jetzt ab nächster Folge ein Mikrofon besitzen. Ja. Das heißt, dann wird das Handy frei. Dann können wir über Kopfhörer arbeiten. Ähm, ja. Okay. Ich hoffe, dass es geht, weil ja doch, ich glaube, das ist gut ja, okay das sind die, das sind die, <lacht> die Gespräche, die alle wissen wollen ja. wie, wie planen ich mein, wir unser Podcast es, aber es ist ja so, ich meine, es ist halt einfach es ist eine Evolution es ist eine Podcast-Evolution ja das ist und jeder, der so, möchte, kann dabei sein ja eben, also es ist halt eine Entwicklung genau. also wir haben ja keine Ahnung davon ich glaube, dass unser Podcast einfach der wird in ein paar Jahrzehnten mal so beispielhaft ähm, ich, ich muss jetzt das Wasser ausdrehen. Ach ja, Wasser brauche ich auch. Okay. Beispiel hat dafür, dass man den Faden verliert. Ja, wie sich ein Podcast entwickelt und worauf man achten muss. <lacht> ja, genau, Negativbeispiele. Also hier ist die Soundqualität sehr schlecht und die Hintergrundgeräusche wie hier mit dem Wasser Ja. schwierig. Genau. Ich gehe mal näher ans Ding. Hast du noch äh, im Weißt du noch zufällig, Wasser, wie viel Wasser wir brauchen? 1 bis 1,25. Aha. Also, mein Messbecher geht bis 1,2, das mache ich jetzt. Und dann ist Schluss. Okay, so. also ich würde sagen, das ist genug angebraten. Oh, 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 ja, das ist genug angebraten. Jetzt kommt der Rotkohl. Also, Rotkohl und Kartoffeln. Oh Gott, der ist das, mir etwas klein. Ah, Okay. Oh Gott, diese Lies da rein, so. Also meine Oma, mein Opa, mein Opa wird mich umbringen. Mein Opa ist der genaueste Schneider. Also mein Opa kocht an sich nicht, aber der schneidet immer alles. Das ist eigentlich okay. ganz süß, Weil der, also meine Oma ihm quasi dann immer sagt, was er schneiden muss und dann schneidet er alles. Und wirklich echt gut und klein. Und der wird mich dafür umbringen. Oder zumindest Die strafen anschauen. Umbringen was eigentlich? nicht. Nee. Ich glaub, der wird sich nur, wird sich nur denken, Mädchen ganz ehrlich. Leben verwirkt. Was, was hast du eigentlich erreicht? Ja. Was, was kannst du eigentlich? Genau. Du bist ein Frau. Du solltest eigentlich den längsten sein. <lacht> Und du kannst nicht mal Rotkohl -cool blau -schneiden. So nimmt sich keiner. So nimmt sich keiner. So Genau. So wird es nicht. So wird das nichts mit dir. Weil das ist eigentlich das, worauf die Männer heutzutage achten. <lacht> nee, pass auf, weil der Opa ja progressiv ist, wird er sich denken. So kriegst du einen Mann. Oder eine Frau, Verena, falls das, <lacht> das Ding. Ist. Das ist auch ein Thema. Ich habe letztens mit meinem Opa da irgendwie versucht, drüber zu diskutieren. Das war nicht schön. Nee? Nein. Ist er dann nicht weltoffen? Nein, er ist dann nicht Echt schön. nicht? Nee. Ich dachte, dass es ist, meine Opa ist es ja, aber mein Opa ist da, ähm, das ist wieder es ne? war ungünstig. es war keine gute Stimmung. War dann auch ein bisschen... <lacht> ich habe mir dann auch gedacht, wie scheiße das jetzt wäre, wenn ich jetzt auf Frauen stehen würde, also es wäre nicht scheiße, aber dann müsste ich ja, mich ja. dann mit meinem Opa rumschlagen, wenn ich ja eigentlich voll gern mag und der auch ein guter Mensch ist, ja. äh, und dann... Äh, und dann könnte ich, also weil ich meine, das ist ja halt ein Teil dann von dir und das wirst du, also und das ist total die die halt, Also ja, ja. ich fand eh schon Scheiße jetzt so aus meinen normalen Prinzipien heraus schon Scheiße, mhm. ähm, dass er so war. Und äh, okay, obwohl ich Obwohl dich jetzt persönlich. Ich mich jetzt persönlich jetzt nicht. Ja, aber es war halt einfach so, hä, warum? Und das sind, da prallen irgendwie zwei so verschiedene Weltbilder aufeinander. Ja, krass. Das ist echt schockierend dann, wo du echt so denkst, so, oh Gott. Naja, Wenn man, das das ist mein Thema. Ich hab's gerade rein, weil Nein. ich nicht wirklich umhören kann und Angst hatte, dass es verbrennt. Okay. Ähm. gut, jetzt, jetzt ist es bedeckt. Sein. Ich hab jetzt, ich hab's also jetzt, also ist es ist so fast so. bedeckt bei mir jetzt. Ich hab jetzt 1,2 Liter rein. Ich weiß, weiß noch zuerst, ich, zu wenig das Rezept, deswegen ist es bei mir jetzt. Kannst du mal mit einem halben. Gut. So, wie viel haben wir jetzt drin? So, 20 Minuten. Vier Gemüsebrühe ist das ja, gell? Mhm. Gut, dass wir uns da verstehen. Nicht, dass du dir dann, äh, das schmeckt gar nicht. Ach so? nicht. Nee, nee. Gut, <lacht> weil ich dir falsche Informationen weitergegeben habe. So. Ähm, genau, 20 Minuten. Natürlich habe ich keinen Deckel bereitgelegt gelegt. <lacht> Hat sich das gehört. So, soll ich mal den Wecker stellen? Ja, das ist eine gute Idee. Ich gucke mal, was wir dann machen. Aber ich glaube, nichts beim mehr. Äh, ja, nur pürieren. Wann kommt denn das andere dazu? Ach ja, genau. Vorm wenn man dann... Ähm, wenn man es dann berührt hat, kann man noch den Sirup oder was auch immer, Zitronensaft und Salz und Pfeffer reinmachen. Aber das immer dann nachher. Okay. Gut, dass man Weckergeräusche von sich gibt, wenn man die Zeit einstellt. Und das wird auch meine Aufnahme drauf. Ich habe es aber jetzt nicht gehört, aber ich habe auch nebenbei was anderes gemacht. Nee, so laut ist es auch nicht. Aber ich glaube, das Handy jetzt mit aufgenommen. Okay. Schade. Kannst du aber <lacht> vielleicht auch rausmachen, weil dann redet halt nur ich in der Zeit. Stimmt. Wir werden besser. Podcast-Evolution. Ja. Sag's dir. Ich sag's dir. Lektion Nummer 27. <lacht> <lacht> so kann man störende Geräusche vermeiden. Aber es ist ja so. Ich meine, man muss ja eigentlich, eigentlich sollte man den ist der Markt, ja überschwemmt von Leuten aus der Branche. Das ist doch genau. kacke. Also es ist ja, ist ja eine Blase, natürlich. Genau. Eine Medienblase. Genau. Und das, da, da müssen halt mal Leute hin, die davon einfach keine Ahnung Finde haben. Finde ich auch. Da müssen auch rein. Damit die, die Realität halt, abgebildet werden kann. Ja, absolut. Die sich halt nicht so gut artikulieren können. Die halt Sprachfindungsstörungen <lacht> haben. Die sich nicht mit machen. der Technik so auskennen und das alles ich. so immer so einfach wirkt. Ja. Nein, es ist nicht einfach. Hier ist ist voll anstrengend, da muss man echt irgendwie die Sachen machen. Ja, <lacht> wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte es gedacht? Wir dachten, es läuft alles ich dachte, so. Ich läuft einfach Kiesi. so. Naja gut, ich meine, so viel machen wir jetzt auch nee. nicht. Nee. wir muss jetzt nicht übertreiben. Wir, da, wir kaufen das Essen ein im besten Fall, weil ich meine, äh, Rotkohlsuppe ohne Rotkohl, <lacht> Blaukraut, das wird halt schwierig. dann doch Schwierig. Ja, Alles andere hätte ich vielleicht improvisieren können, aber das war dann doch... Nee. das war kritisch. Das ging dann nicht. Nee, äh, dann bereiten wir äh, meistens nichts vor. Dann bereiten wir nichts vor und nehmen halt irgendwas auf. Genau. Und schneiden muss man es, hochladen muss man es und so was. Ja, das, also, das ist ja überschaubar. Überschaubar. Aber wir strengen uns an, äh, dass wir... Interessante Sachen besprechen. Ähm, Apropos interessante Sachen, ja. ich will eine Meinung von dir ja, hören. Ja, gerne. Oder um es professionell zu formulieren, ich möchte gerne eine Meinung von dir hören. Ja. Und ich, ich will. <lacht> ähm, <lacht> Und zwar hast du von dem Medikament gehört, das Novartis auf den Markt geschmissen hat. Oh Gott, ja, nee, Soll nee natürlich ich nicht. Mal. Was macht das? Doch. Nein. Das 2,1 Millionen Dollar Medikament. Hast du davon nichts mitbekommen? Nee, offensichtlich nicht. Wann haben die das auf den Markt geschmissen? Also eigentlich schon länger und das ist seit Mai letzten Jahres, muss man jetzt sagen. Solgensma. Also ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. z o l g i -E n s m a Okay, ich wohne hinter Mond. Ich habe es glaube ich noch nie abgegeben. Sol, also äh, wahrscheinlich spricht man es irgendwas mit Jean? Ne, ja, das macht aber auch keinen Sinn. Also ist das Wort, es ist das Gen drin. Ja, wie alles wahrscheinlich. Und äh, Zoll mit einem L am vorne dran. Also ich weiß nicht, wie die auf den Namen gekommen sind. Okay. Ich bin jetzt nicht so eingängig. <lacht> ähm. Okay. Nee, also vielleicht entweder ist es wahrscheinlich an mir vorbeigegangen, weil ich mich da in der Zeit nicht mit Apothekensachen beschäftigt habe okay. und es auch selber noch nicht wahrscheinlich mir begegnet ist. Ich gebe dir ein kurzes Update, weil ja. das, ist, also ist, das Medikament an sich ist nicht umstritten, ja. aber das, was so drumherum entsteht gerade, ist eigentlich ganz spannend. Okay. Und ähm, da würde ich gerne wissen, was du dazu sagst. Okay. Und zwar kostet, also ein die, das Medikament, das setzt du einmal ein, das mhm. ist ein Gentherapeutikum mhm. und das kostet quasi so ein Shot und äh, der kostet mhm. 2,1 Millionen Dollar. okay. Und das hilft gegen äh, spinale Muskelatropie bei Kindern. Bei oh, Kindern Ich, ich habe hab davon gehört. Ja. Ich und hätte jetzt den Namen nicht erkannt, aber ich habe doch, doch. Ja, habe ich. Genau. Okay. Und mhm. das ist ja eine Muskel, also ist ja, also diese spinale Muskelatrophie mhm. führt zu Muskelschwächungen, ja. Lähmungen und im schlimmsten Fall, also die diese schwerste Form führt innerhalb von zwei Jahren zum Tod, ja. weil du halt, weil die Atemmuskulatur gelähmt wird und das Kind nicht mehr atmen kann. Ja. Okay. Und diese äh, SMA, die Spinale Muskelatrophie, die ist anscheinend, die kommt bei ein, einem von 10.000 Neugeborenen vor, was eher selten ist. Mhm. Ähm, und dieses Medikament ist derzeit tatsächlich das teuerste, dem, teuerste Medikament der Welt. Ja. Ist aber halt, wird nur einmalig eingesetzt. Ja. Und äh, ist seit Mai letzten Jahres in den USA zugelassen. Von der FDA, also der Food and Drug Administration ja. und die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die <lacht> prüft noch. Ja. Und das heißt, es wird anscheinend oder soll in der ersten Jahreshälfte 2020 zugelassen werden. Jetzt ist es natürlich für Eltern schwierig, die in Deutschland leben oder sonst wo und ein Kind haben, das leidet an SMA. ja. Und die wissen, da gibt es ein Medikament. Ja. Das ist zugelassen woanders, bei uns nicht. Und das rettet halt mein, das Leben meines Kindes. Ja. Und äh, jetzt gab es anscheinend tatsächlich zwei Fälle in Deutschland, wo das Medikament zum Einsatz kam, bei Neugeborenen. Ähm, und die, da hat es die Kasse übernommen. Mhm. So. Jetzt gibt es anscheinend große Diskussionen darüber, weil es so teuer ist. Logisch, ja. natürlich. Es ist arschteuer. Und ähm, jetzt gibt es mehrere Stimmen, ich weiß nicht wer, ob es die Politik war oder sonstige, die haben von Novartis, naja, verlangt nicht, aber sie wollten, dass Novartis das Ganze kostenlos zur Verfügung stellt. Ich weiß jetzt auch nicht, auf welcher ah. genauen Argumentationsgrundlage du sowas ah. verlangen kannst. Ich habe, ich, äh, boah, es ist echt super peinlich, weil ich davon nicht direkt was, also ich habe die Geschichte, aber irgendwie schon mitbekommen. Also ich das hätte es jetzt nicht erzählen können, ja, genau, aber die ich glaube, waren in der Arzneimittel, wie heißt die Apothekerzeitung? Also, es gibt also. die, die die, die Deutsche Apothekerzeitung, und es gibt die PZ, das ist die pharmazeutische Zeitung. Ich glaube, es war die irgendwas mit Apotheker im Namen. Dann war es wahrscheinlich apotheken die apotheken Umschau. <lacht> ja, die glaube ich nicht. Was? Eventuell. genau. Äh.
1: Und tatsächlich,
0: ja. die Tochterfirma von Novartis verlost jetzt in einer Art Lotterie im Jahr 2020 100 Dosen. Ach krass. Kostenfrei. Ach krass. Okay. An random Leute weltweit, also an okay. Kinder natürlich, weil es ne, unter zwei ja. Jahren. Ja. Jetzt wird es natürlich auch wieder kritisiert, logisch, weil was, also das ist ja Hunger Games mäßig. Also es ja, ist, ja, ist halt ein Zufallsprinzip. Ja. Du musst jetzt nicht um dein Leben laufen, aber ja. Ja ja, aber du kannst es nicht beeinflussen. Du kannst es nicht beeinflussen. Endeffekt. Ist vielleicht ja auch gut. Also wenn ja, du es beeinflussen könntest, wer wird es dann bekommen? Ja. Aber also ich finde diese ganze die ganze Situation schon etwas abstrus, wo sie ja, sagen. Ja, stimmt ja. Also natürlich ist, ist es unfassbar teuer. Ja. 2,1 Millionen Dollar. Unfassbar teuer. Ja. Aber ist dann der Sinn dahinter, dass du sagst? dann muss es kostenlos verteilt werden. Naja, also eigentlich muss ich jetzt sagen, also aus meiner Sicht jetzt ähm, ist das ja eigentlich jetzt nichts, was eine Firma machen muss. Also äh, weiß ja, genau. ich nicht. Also das also ist ja eigentlich ja in, in der Verantwortung von einer ähm, Krankenversicherung oder halt wie auch immer die Gesundheitssituation mhm. ähm, geregelt wird in dem jeweiligen Land. Ähm, wahrscheinlich überall ja, genau. mit einer Versicherung, ähm, eigentlich überall, naja, ja. also halt im besten Fall, ähm, aber naja, also ich weiß nicht, klar das ist eine Menge Geld, aber ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Firma zur Verantwortung ziehen soll. Also warum sollte man eine Firma mehr zur Verantwortung ziehen als eine Versicherung? Ja, aber jetzt kann man natürlich auch argumentieren, warum Warum verlangen die überhaupt also, warum Geld? Warum verlangen die so viel Geld? Nee, nicht. Warum sie, also warum sie ja. Geld verlangen, glaube ich, ist jedem klar. Ja. Eigentlich. Ja. Ähm, warum sie 2,1 Millionen verlangen, ist... Also ich kann mir vorstellen, man verlangt es schon, weil man es kann. Ja, klar.
1: Und weil es halt auch ein
0: Leben rettet. Genau, und wenn du ein Leben rettest, dann hast du halt Dann gar kannst du halt Grundlage. im Prinzip schon, ja, ja, verlangen, genau, was kann du kannst verlangen, was du willst. Das ja. ist total krass. Ja. Ähm, deswegen, ja. Ja. Ähm, Kostenargumentation von Novartis war auch tatsächlich, dass äh, du halt einmal nur 2, 1, einmal nur, du zahlst einmal 2,1 Millionen Dollar, mhm. aber wenn du halt lang, über Langzeit eine Therapie machst, hast du mehrere hunderttausend Dollar pro Jahr. Ja. Und äh, es ist halt so, dass, genau, dass Kinder mit dieser schwersten Form häufig nicht zwei Jahre ja. alt werden. Und es gibt äh, von Biogen, ich vermute, die Firma spricht man so aus. Ja. Weiß ich weiß es jetzt auch nicht. Da gibt es äh, SpinRasa. Ja. Und das ist der größte Konkurrent. Ja. Aber die, das ist nicht einmal, was du da spritzt, sondern das sind alle vier Monate. Ja. Und im ersten Jahr zahlst du dafür 750.000 Dollar und in ja. allen Folgejahren jeweils 375.000 Dollar. Ja. Und da kommst du auch schnell drauf. Ja. Also es gibt ja, das was man da jetzt irgendwie noch unterscheiden sollte, weil du vorher gesagt hast, die EMA. Die EMA lässt es nur für den deutschen Markt zu... Hm. Die sagt über den Preis gar nichts. Nee, nee, genau. Das und hat ähm, die, also, das, die, der Preis, den Novartis verlangt, der wird, also es gibt in Deutschland so ein Verfahren, wo die den Preis quasi nochmal berechnen und dann gibt es so Verhandlungen mit der Firma, da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben. Ähm, haha, hier ja. mal. Also ja, nicht über die, nicht über die Verhandlungen ist. jetzt als solches, aber das war halt Thema. Ja. Mhm. Ähm, wie machst du denn den Preis von einem Arzneimittel fest? Das ist halt total schwierig. Mhm. Also du vergleichst natürlich immer, also das Prozedere ist, du vergleichst mit dem, was schon da ist, mal runtergebrochen und schaust halt, okay, ist es besser, ist es schlechter, wie viel Geld können wir jetzt da mehr geben? Aber es ist halt total schwierig, irgendwas dann in Geld festzumachen, erstens. Und zweitens, nach welchen Parametern bewertest du es überhaupt? Mhm. Also das ist total schwierig ähm, und gerade diese Sache mit äh, mehrfach Dosen und also manche Sachen musst du öfter geben, manche musst du einmal geben. Ist dann das mit dem einmal geben wirklich so viel besser? Oder kann ich dann sagen, ja, ich gebe das dreimal ähm, und das ist jetzt halt ähm, ist auch okay und dann muss ich nicht dem für einmal geben mehr Geld geben, mhm. als dem, der es dreimal gibt. So, Also da, da gibt es zum Beispiel, das fällt gerade so ein bisschen durchs Raster, das wird gerade gar nicht bewertet. Mhm. Ähm, und da gibt es so verschiedene Punkte, über die man da diskutieren kann, was ist wichtig und was ist Lebensqualität und was nicht. Und da wird auch gerade noch ganz viel dran rumgedoktert. Und ich meine, in dem Fall gibt es ja quasi eine Alternative. Mhm. Ähm, und dann könntest du ja theoretisch auch da dran den Preis festmachen. Und ja, keine Ahnung. Also ist so die Frage, ob das jetzt sinnvoll ist, dass die Krankenversicherung dann wirklich diese, weiß ich nicht, wie viel Geld zahlt. Mhm. Ähm, was halt die Firma jetzt wirklich verlangt gerade in dem Moment. Da kann man wahrscheinlich schon drüber streiten. Aber um die Sicherheit geht's ja nicht, es geht ja nur um den Preis. Nee, genau. Natürlich. Und wer den dann zahlt am Ende des Tages? Aber ich weiß nicht. Also ich finde dann zu sagen, die Firma muss es herschenken, das äh, ist halt auch unverhältnismäßig. Es wäre vielleicht also, sinnvoll halt über den Preis zu diskutieren. Wahrscheinlich wird es auch gemacht, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ja dieses, genau, das das jetzt, wäre jetzt auch mal eine Frage. Kann man über den Preis diskutieren? Ja, also, ist es, also in okay, Deutschland ja. Okay. das heißt Also es äh, gibt Ausnahmen wieder äh, natürlich und gerade in dem Fall, weil das ja eine seltene Erkrankung ist, da gibt es dann wieder ein bisschen eine speziellere Methode für -hmm. Orphan-Drugs, das ist wahrscheinlich eins, äh, weiß ich jetzt nicht, da gibt es dann wieder eine andere Methode und da wird dann auch tendenziell mehr Geld dafür ausgegeben, aber es gibt schon Verfahren und es gibt, Sachen, wie man da diesen Preis festlegt und da vergleichst du eben mit dem, was schon da ist und was es noch gibt cool. und dann sagst du halt, okay, ihr kriegt so viel Geld, ihr kriegt so viel Geld, das ist halt ein bisschen auch die Problematik, wie du das dann erfassen kannst und ob dann wirklich alles erfasst werden kann und bewertet werden kann und es gab auch schon Fälle, wo deine Firma halt gesagt hat, okay, also mit dem Preis bringen wir das nicht auf den deutschen mhm. Markt Ach krass. und dann gibt es das halt nicht. Also ähm, mhm. es kommt vor, dass sie das machen, ähm, dann musst du halt als Patient, weil die Situation ist ja die, das wird erstmal zugelassen für einen Markt, für einen Markt, für ein Jahr. Da ist äh, freie Bepreisung und dann, ähm, weiß ich nicht, wie es in dem, also wenn es importiert wird, ist es natürlich wieder eine andere Sache, weil es ist ja mhm. für den Deutschen Markt nicht zugelassen. Aber prinzipiell, äh, äh normales Prozedere wäre, es äh, wird für den Deutschen Markt zugelassen, dann haben die ein Jahr, ähm, wo die quasi verlangen können, was sie wollen mhm. und innerhalb von dem Jahr muss es halt alles geregelt sein und dann gilt der entsprechende Preis, so, mhm. jetzt mal pauschal gesagt, oh Gott, wahrscheinlich habe ich jetzt die Hälfte vergessen und das ist super peinlich, weil ich es viel besser wissen muss, aber so ungefähr okay. ähm, und dann gilt eben dieser Preis und ähm, genau und da werden eben diese Verhandlungen gemacht, oh Gott, worauf wollte ich jetzt gerade raus? Das weiß ich nicht. Auch eine kurze Leitung gerade. Ähm, ah ja, genau. Und wenn das irgendwie vom Markt genommen wird, genau, das wollte ich sagen, dann ist das halt ein Problem, weil das mhm. gab es ja schon für ein Jahr. Und dann gibt es ja auch Leute, ja, ja. die das schon bekommen. Und wenn die Firma das dann vom Markt nimmt, dann ist es halt scheiße. Weil dann ja. haben die Leute das halt ja. nicht mehr erstmal. Und du kannst es halt, du kannst es theoretisch importieren, aber das ist viel komplizierter, das ist für den Patienten viel aufwendiger. Mhm. Und es kann halt auch sein, dass die Kasse das nicht übernimmt aus irgendeinem Grund. Also du musst es, es ist viel anstrengender, als wenn es einfach ganz normal auf dem deutschen markt verfügbar ist und du dir das halt normal einfach holen kannst ja als viel besser ähm, aber da hat die firma halt auch ein druckmittel gegenüber ähm, der krankenversicherung dass die halt dann sagen ja gut äh, nö, machen wir nicht äh, ja, dann gibt es halt nicht wobei ich sagen muss spannenderweise ist bei mir ich habe das ähm, ich habe da verschiedene leute befragt in meiner Massarbeit, also Unternehmen und auch im Vertreter von der Krankenversicherung war dabei und so Wissenschaftler und so. Und witzigerweise, das was ich gar nicht so gedacht hätte, war so der Grund. Tenor, na ja, eigentlich läuft's ja gar nicht schlecht, haben beide Seiten gesagt. Mhm. Und die Preise passen ja alle und das ist gar nicht so unbedingt das Problem. Das mhm. Problem ist das Verfahren an sich, mhm. ähm, aber so viele Marktdrucknahmen gibt es ja gar nicht. Und bla bla bla, wo ich halt dachte, dass die Unternehmen sagen, ja, so eine Scheiße und wir kriegen viel zu wenig Geld mhm. und hier und da. Aber das war gar nicht unbedingt die Kritik. Also die Unternehmen sind anscheinend relativ zufrieden mit der ganzen Sache. Okay. Das Schlimme ist halt, dass... Ähm, dass dadurch halt so ein bisschen eine Dynamik sich entwickelt, dass du halt eher Sachen machst, die so ein bisschen exotischer sind, wo es halt nicht so viel Vergleichssachen gibt, ja. ähm, mit denen du es vergleichen kannst. Ja. Und dass dafür aber andere Sachen ähm, einfach der Vorstand keiner mehr dran. Also Antibiotika zum Beispiel, das ist ein ganz klassisches Beispiel, da wird, ähm, also es hat eine gesagt, ich habe ähm, das Antibiotika-Beispiel nicht überprüft, weil das ja. bei mir jetzt nicht relevant war, aber einer hat gesagt, dass Antibiotika zu wenig äh, dran geforscht wird. Ähm, weil ähm, weil du da halt das nicht so gut messen kannst und es gibt ja aktuell voll viele und so weiter aber so Probleme wie Resistenzentwicklung und so, das kannst du halt mit der Methode, mit der die den Preis festlegen nicht erfassen und das fällt halt dann voll durchs Raster. Ähm, hingegen so ähm, Zytostatik, also Medikamente mhm. gegen Krebs, da gibt es halt viel äh, Möglichkeiten und da kriegst du auch einen guten Preis und da wird auch mehr dran geforscht. Also ich ist insgesamt der Preis höher einfach. Okay. Also, ich habe gehört, bei uns in der Uni einer war Uni waren die Stimmen so, dass es hieß, an Antibiotika wird nicht geforscht, weil du weißt, dass, du nach fünf Jahren, dass sie nach fünf Jahren, kannst du vergessen, kannst du die Tonne kloppen. Also, sind sie resistent. Da hast du die Resistenzen quasi bei Standardantibiotika. Also, wenn du den, den ähm, Wirkmechanismus hast, gegen den du eben diese Resistenzen aufbauen oder gegen den, die Bakterien, die resistenten potenzen aufbauen können, okay. wenn wir jetzt nicht irgendwie um Umwege um oder... Das auch eine Begründung, also vielleicht stimmt es auch nicht, was die gesagt hat. Also ich habe mal gehört, äh, das kann sein, dass es irgendein drauf erzählt hat, ich weiß es nicht mehr, dass, weil wir auch Thema Patentrecht hatten, mal kurz, mhm. weil du ja irgendwie 20 Jahre oder so Patent, also dein Patent hast. Ja. Und dann können ja die Leute die, oder die anderen Firmen das Ganze kopieren, die Generika auf den Markt bringen. Ja. Jetzt ja, Es kommt ähm, also darauf das an, wann es auf den Markt kommt, wann du das Patent beantragst Jahre. und dann ja. läuft halt die Uhr. Und je nachdem, das wann du es ja. auf den Markt bringst, hast du dann halt so 10 bis 12 Jahre. Nicht so viele Jahre mehr übrig, ja. das stimmt. ja Und es wurde anscheinend, also ich weiß nicht, ob es wirklich schon diskutiert wurde oder ob es irgendwann mal im Gespräch war oder ob das einfach so, war, so ein Gedanke war, den der Prof hatte, dass... Ähm, man quasi Firmen dahingehend locken könnte, an Antibiotika zum Beispiel zu forschen oder an generell an ähm, Medikamenten, die nicht so, an denen nicht so gerne geforscht werden würde, indem du einfach Patentverlängerungen für andere Medikamente anbietest, die die Firmen im Portfolio haben und die, die halt deren Dauerbrenner sind sozusagen. Das Problem ist halt, dass wenn die eh keinen guten Preis dafür kriegen, Egal, ob das gerade jemand ein Generikum machen kann oder nicht, wenn ich da keinen guten Preis dafür bekomme, dann forsche ich da trotzdem nicht dran. Also weil das, ähm, was ich gerade gesagt habe, diese Preisverhandlungen, mhm. das ist dann der Preis, den äh, ein äh, Medikament halt hat auf dem deutschen Markt. Und dann hat es den Preis und wenn der zu niedrig ist, dann ist es scheiße, sage ich mal. Und ähm, dann hat, ist der zwar allein auf dem Markt <lacht> ähm, und es gibt keine Generika, aber der Preis ist halt trotzdem zu nee, niedrig. Aber das, nee, nee, das wäre ja dann das andere, es wäre ein anderes Medikament, wofür sie das Patent, die Patentverlängerung bekommen würden. Ach so, ein Eins, das sie ja sich gut. aussuchen dürfen quasi. So, sie und wenn dürfen du sagst, hey, ich habe ein Diabetes-Medikament, das wirkt super und das verkaufe ich für richtig viel. Diabetes kriegst du ganz nicht Preis. <lacht> okay, dann halt irgendwas anderes, ich habe keine Ahnung. Also Zytostatiker, also Krebsmedikament, also das ist eigentlich schon gut. Das klingt über so ne? das nee, ist schon gut. Schon das macht gut. richtig klingt Asche. Das ist so richtig das ist halt <lacht> gut. Ja, das <lacht> ist das Schlimme, ne? Weil Na, die, also ja, aber da, da, da kriegst du halt das Geld, weil, ja. weil da eben, also das wäre jetzt ein bisschen zu viel Detail, aber da ist der Festbetrag auch hoch. Also, das heißt, selbst wenn die Verhandlungen nicht so gut laufen, kriegst du trotzdem noch viel ja. Geld. Ich habe auch mal gehört, dass, äh, das weiß ich jetzt nicht, ob das reiner Unfug ist oder reine Gerüchteküche, dass äh, auch nicht so viel an Alternativen Krebsmedikamenten geforscht wird, weil die Zytostatika für die Standard-Chemor so gut gehen. Weil's, weil es halt so gut verkauft wird. Und da willst du, da ist die Frage, inwieweit forschst du an Alternativen? Also, weiß ich jetzt nicht, hab ich habe jetzt noch das nie gehört, aber wenn Stellung du dir die Neuzulassungen ist. anschaust, das ist alles Zytostatika, also mhm. sehr viel Zytostatika-Zeug, was so immer zugelassen werden, das ist eigentlich alles irgendwie Basal, Zell, Karzinom, bla. Ja. Da wird schon, also vielleicht für bestimmte Arten nicht, es halt dann eher die exotischen Sachen, die da gemacht werden. Ja, wir haben halt richtig viele coole ähm, Gene, also so ja, wie nennt sich's? Schon wieder alles vergessen. Viele coole ähm, Biologica haben wir ja. besprochen in der Uni, wie ja. du mit Antikörpertherapie, das ist die, schon, die ja. so kombiniert mit so verrückten Radioaktivitäten. Das wird halt meine, super viel gemacht gerade auch. Da ja, es ist krass. Kriegst du halt also, auch das Geld und da, das läuft. Ja, aber ich dachte, das ist noch nicht so hundertprozentig weit, weil du ja, also du das hast eine krasse Halbwertszeit, du hast eine krasse, gegebenenfalls eine krasse Immunreaktion. Ja, aber es wird gerade immer mehr, also wie gesagt, wenn du dir jetzt anschaust, was neu zugelassen wird, das wird, also das ist wirklich, es ist steigt. Also ich okay. kann dir jetzt keine genauen Zahlen sagen und ich habe mich auch nicht in letzter Vergangenheit damit beschäftigt, aber so gefühlsmäßig würde ich sagen, das wird immer mehr und zu so diese standardschönen chemischen äh, Strukturformeln, hätte ich bald gesagt, ähm, wo wir noch irgendwie gelernt haben, so schaut Ibuprofen aus mit da den Ringen und was mhm. weiß ich allem, das ähm, das gibt es nicht mehr so viel. Ah ja. ja cool. also das aber das wird, ist, glaube ich, ein, wird ein bisschen mehr. zu detailliert. Ja, genau. Ähm. Versteht wahrscheinlich jetzt auch keiner mehr. <lacht> Entschuldigung. Vor allem, ich weiß halt äh. auch nichts mehr davon. Das war äh, eigentlich ich, ich ein spannendes Thema, auch nicht mehr viel. Also es gibt, es wird schon mehr, das kostet halt mega viel. Äh, Zeit ist abgelaufen. Ich möchte nur ganz kurz. Ich also, Fühlt meint es nicht fertig, weil ich ja die Prügel hier reingehauen habe. Aber ich muss mal kurz googeln, weil ich will wissen, wie man das jetzt ausspricht. Aber ich habe jetzt schon was gefunden. Ich muss mir das kurz anhören, weil das ist ja mega peinlich, wenn es voll falsch ausgesprochen war, dieses Medikament. Ja, das stimmt. Ich würde es gerne sowieso noch sagen. Solgensma spricht der Typ auf Englisch. Ja, naja, ich habe es auf jeden Fall gehört. Also, behaupte ich jetzt einfach mal nach dem Visier wieder total irre Blödsinn vor mir gegeben hat. Muss auch noch äh, richtig stellen: In Folge 1 oder zwei, sage ich mal, wenn der Arm einschläft, dann ist die Blutzufuhr unterbrochen, kompletter Quark. Natürlich nicht Taubheitsgefühl kommt davon, wenn irgendwie Nerven ähm, Bahnen nicht so richtig laufen und da ist halt ein Nerv abgeklemmt. Ich habe das danach noch mal irgendwann nachgelesen und habe mich furchtbar geschämt, dass ich überhaupt gedacht habe, dass das Blut sein könnte. Ähm, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Ich war mir meiner Sache ja irgendwie eigentlich relativ sicher, sonst hätte ich es nicht so reingeplärrt. Super peinlich. Ich hoffe, die Leute denken jetzt nicht, alle Apotheker sind dumm und haben keine Ahnung. Ähm, nein, Apotheker wissen ganz viel. Es ist nur hier dieser Druck, <lacht> den Podcast aufzunehmen. Alles, was, was ich falsch sage, liegt nur am Druck. Ansonsten den weiß ich Druck, alles freiwillig antun. Ja, das stimmt. Auch immer. Ja, genau, aber nur, dass alle wissen, ich erzähle manchmal ziemlich Müll. <lacht> Natürlich nie, wenn also, in der Apotheke... Nee, ich dann, wenn ich... Ich weiß, ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ich habe drüber nachgedacht, Dresen heißt nicht... Äh, ich glaube, bei uns benutzt es keiner, bei uns sagt man dann immer nur, ich bin jetzt vorne, weil von der Apotheke aus gesehen bist du ja dann vorne. <lacht> ja, aber vom Kunden aus kann ich nicht sagen, wenn du vorne stehst. Ja, wobei, wenn du vorne stehst... Ich stehe steh vorne. Ich glaube, es hat keinen richtigen Namen.
1: An der Kasse?
0: Weiß ich nicht. Nee, wenn du in der Apotheke blöd. beratend tätig bist. Ja, Nein. genau, das kannst so du sein. Dann, dann sage ich nur, also ich glaube, gut, das mit dem Blut widerlegt wieder alles, aber meistens kann ich sehr gut reflektieren, was ich weiß und was ich nicht weiß und wenn ich was nicht weiß, dann sage ich meistens dann sowas wie, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher oder das müsst, wenn sie das genau wissen wollen, müsste ich es nochmal nachlesen. Das mache ich dann schon. Ich frage mich, ob das, ob da jetzt wieder einmal kurz eine klischee ja, bitte und einmal wieder alle in eine Schublade, in die Schublade zurück, aus der sie gekommen sind, ob das äh, wirklich so ein Männer-Frauen-Ding ist, dass Frauen generell ähm, ja Schublade. stapeln. Ja, ich glaube ein bisschen schon. Und, und vielleicht würden, vielleicht gibt's andere Typen, sagen wir mal so, die würden irgendwas rausposaunen, so wie du in Folge 1. Ja. Ein. Und würden <lacht> ich es einfach dabei belassen Eistraum. und da nicht drüber nachdenken. Ja. Ich, da erinnere ich mich nämlich immer an meine Fahrprüfung, weil ich habe nicht Fahrprüfung, meine, meine Fahrstunden vom Führerschein. Mhm. Ich habe mich eher schwer getan am Anfang mit diesem Autofahren. Ja. Und um wieder mal Klischees zu bestätigen. Ab, absolut. Ja. Und dann bei uns wurde quasi immer derjenige, der vorher dran war, nach Hause gefahren von dem anderen, der danach Fahrstunden gemacht hat. Ja. Und dann ist so ein junger Typ eingestiegen und der ist mit einem Karacho losgefahren mit einem Selbstbewusstsein, dass es sich ja. nicht mal angeschnallt hat. Oh, wo ich mir auch dachte, hm, vielleicht wird mir das auch nicht schaden. Ja, aber das bringt ja auch so nichts, weil dann wärst du nicht angeschnallt. Ja, man aber sollte weißt, sich schon anscheinend... Ja klar, also man in manchen Situationen ist es durchaus sinnvoll, einen Übersteiger zu <lacht> <lacht> Da gehe ich vollkommen mit. Ähm, ich hoffe irgendwie, dass das bei uns auch ein bisschen erlernt ist, dass wir noch ein bisschen mehr in eine Mädchenschublade gesteckt wurden und dass das jetzt ein bisschen besser wird und man nicht ja, mehr so auch. in so Schubladen gesteckt wird und dass man dann vielleicht auch, das alles ein bisschen ausgeglichener ist. Also gerade was das Autofahren angeht, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist bei mir, also mein Bruder hat es auch mit einer Selbstverständlichkeit Auto gefahren, wo ich mir immer so dachte, hä, <lacht> hä, das <lacht> kann <lacht> doch nicht sein. Und also ich glaube, ich, glaub, ich fahre jetzt auch nicht schlecht Auto oder so, aber ich, ich war da schon eher skeptisch am Anfang. Also ich bin auch am Anfang, es gab ja dieses begleitende Fahren, ich konnte schon fahren, aber ich hatte schon auch meine kritischen Momente, ähm, wo meine Eltern und ich uns gegenseitig verabscheut haben. Oh ja. ähm, es war sehr schön. <lacht> Sorry, falls ihr das jemals hören solltet, tut mir leid. Äh, es war nicht so gemeint. Ähm. Aber wirklich, und ich kann mich, gut, ich bin da vielleicht nicht so oft mitgefahren, aber ich glaube, bei meinem Bruder war das nicht so. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er ein Mann ist und grundsätzlich besser Auto fährt, ähm, weil er irgendwie, weiß ich nicht, mehr Testosteron hat und man dann besser sieht oder so. Sondern <lacht> ich glaube, das ist irgendwie so, so ein Grundvertrauen, dass dir da mehr zugetraut wird. Auch von deinen Fahrlehrern vielleicht sogar, keine Ahnung. Ähm, und dann, ja, ich, meine Mutter hat sich immer beim begleitenden Fahren, äh, an dieser Seitenhalterung festgeklammert. Ja. Panisch. Ja. Das hat natürlich mir das auch nicht geholfen. Gibt ja natürlich die Situation. So viel, äh, Sicherheit. Äh, also ja. 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 Nee, nee. Ja, und also zum Beispiel, also da bin ich auch echt wütend geworden, ähm, ich habe als allererste Mal, als ich quasi nach der Fahrschule Auto gefahren bin, bin ich nach Hause gefahren mit dem Auto. Meine Mutter saß neben mir, mein Bruder saß hinten drin. Und mein Bruder hat die ganze Zeit, mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich, muss man an der Stelle auch sagen, ähm, um zum besseren Verständnis, mein Bruder hat gesagt, wie ich Auto fahren soll, und ich war dann irgendwann so sauer, dass ich gesagt habe, er soll ruhig sein. Und mich fahren lassen. Er hat ja keinen Führerschein offensichtlich. Wieso? Also, wieso fängt er da jetzt an? Also, sorry, aber das kann doch nicht sein. Das regt mich ja jetzt noch auf, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, und es kann schon sein, dass er prinzipiell da mehr Interesse dran hat als ich an Autos, aber ich habe einen Führerschein. Ja, das war ein Interesse. Äh. Ja, doch nicht, warum du besser fahren kannst. Nee, eigentlich nicht. Oh, das Auto ist ästhetisch ansprechend hat viel PS. <lacht> da weiß ich doch gleich, wie ich rückwärts um die Kurve komme. Ja. <lacht> Ja gut, also ich glaube, so, man kann ja immer auch da nochmal sagen, ja Männer haben besseres räumliches Vorstellungsvermögen und können das besser abschätzen. Oh Gott, mein Fahrlehrer, nein, nein, mein Fahrlehrer hat mir auch so einen sexistischen Witz mal erzählt. Hatten über wir den gleichen Fahrlehrer? Nein, ich glaube nicht, oder? Weil mein Fahrlehrer hat mir auch einen sexistischen ja, aber ich glaube, ich weiß, warst du in der Fahrschule da bei der Eisdiele? Mr. Eis? Nee. nee. Also ich war bei Fahrschule nee. da beim äh, Bahnhof. Da okay, war also meine Fahrlehrer. Fahrschule. Egal. Mein Fahrlehrer, den ich echt wirklich sehr gern mag und der mir ähm, auch gut Autofahren beigebracht hat, weil er sehr ruhig war. Und nicht okay, irgendwie. Nicht Fall, ja. ähm, also ich bin mal zwischendurch mit jemand anders gefahren, weil mein Fahrlehrer irgendwie nicht konnte. Und dieser andere Mensch hat mich in Wahnsinn getrieben. Und mein Fahrlehrer war eigentlich immer sehr nett und ähm, hat geduldig, aber auf jeden Fall hat er mal so einen blöden Witz erzählt. Im Sinne von, äh, warum können äh, Männer Frauen Entfernungen nicht einschätzen. Und ja, weil Männer ja immer behaupten, ja... 5 cm sind 10 oder irgendwie so eine Scheiße. Und ich, ich musste gerade einparken und habe mir so gedacht, Alter, war halt 16 ja, aber das ist oder doch, 17. Der, den Witz kenne ich. Aber den kenne ich, ja, da muss man halt eine. Fand ich, ich weiß, da muss man halt was zeigen, quasi eine Länge zeigen. <lacht> Deswegen wirkt er jetzt nicht im Hör. Ja, stimmt, das war jetzt auch ähm, nicht gut. Also auf jeden Fall fand ich den Witz doof und ihn auch in dem Moment. Mein Vorlehrer hat nur gesagt. Aber vielleicht bin ich auch einfach verklemmt. Ne, ja, den Witz habe ich öfter schon erzählt. Aktiv. Ja, tatsächlich. Aber mein Fahrlehrer hat immer gesagt: äh, Autofahren ist wie Sex. Ich weiß aber nicht mehr, was die Ponte ist jetzt von <lacht> dem Ganzen. Leider. Wenn er kommt, dann kommt er nicht. Nee, nee. Irgendwas mit Üben. Wenn man angefahren heißt, nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Es, hat, es ist nicht hängen geblieben. Irgendwas okay. mit Üben, okay. Fand ich aber auf jeden Fall schön, dass er gleich in der ersten Fahrstunde so einen Witz gemacht hat. Das, das hat. möchte man auch hören. Ja, vielleicht stellen wir uns auch an und hätten 70. Nee, eigentlich finde ich das überhaupt nicht.
1: Nein, ja, finde ich nicht. Ich fand es nicht so
0: 70. verstörend, tatsächlich, aber... Ähm, wahrscheinlich schon, weil fand ich, die ich, ich... fand die Führerschein-Situation... Ich fand das relativ Ich bin so cool, dass ich meinen Führerschein habe. Ja. Und den ich nochmal machen Nee, nee, auf gar keinen Fall. So, ja. freu ich dich jetzt nicht. Nee. Schau, schon wieder Klischees bedient. Nicht nur, dass wir in der Küche stehen. Jetzt reden wir auch schon über... Autofahren einparken kann ich auch gar nicht. <lacht> Um mir nochmal äh, alle Register <lacht> ja, zu ziehen. Ja, also so seitlich an der Straße mh, auch nicht wirklich. Also ich versuche es auch also, nicht wirklich. Muss ich aber ja, sagen. schau, da kommt's wieder. Das ist das Nächste, ne? Weil ich habe auch auch eine Einbahnstraße wohnen und wenn ich da mich da, mir da zu viel Zeit lasse, dann hufen Menschen hinter mir. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, auch nicht. Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe, um mal ins Thema zu wechseln? Ich hätte den Rotkohl hobeln sollen. Hast du einen Hobel? Ich glaube schon. Ich hätte mal noch mal gucken sollen, aber ich glaube, wir haben einen. Und okay. äh, das hätte das Ganze viel besser gemacht. Und ich glaube, mein Opa macht das. Und deswegen ja, wird es bei dir nicht so fallen. Einfach mal noch auf den Opa hören. Toll, Verena. Ganz toll. Mensch. Alles versaut. Weil bei mir, also ich muss das jetzt echt noch kochen lassen. Das brauche ich nicht pürieren. Okay, ich äh, würde es schon machen. Du kannst pürieren. Wir können auch, also wir muss müssen jetzt auch nicht lüten? warten, bis meins durch ist. Also hier steht das nicht so. Es steht da, du sollst pürieren und dann würzen. Und dann erst den Honig oder das Gesüßte ja. und die Zitronen. Aber wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, oder? Wird sich halt ein bisschen verteilen. Nee, ich sehe jetzt das auch nicht. Salz, Pfeffer, oder? Es steht auch, glaube ich, nicht so Salz, Pfeffer, Zitronensaft und den Süßungsding. Wie viel von äh, Zitronensaft und dem anderen? Ähm, warte, ist mein Computer ausgegangen. Ein Esslöffel Reissirup oder andere Süße und zwei bis drei Esslöffel Zitronensaft. Kein schön viel. Nein. Oh ja, jetzt wird's rot. Oh. Ich glaube, das macht doch irgendwas, ne? Ah ja. Schön farbig. Oh. Wie auf dem Bild? Das Bild ist ein bisschen lila. Ne? Okay. Aber vielleicht ist da ein Filter drauf. Das erinnert mich immer an meine ehemalige Biologielehrerin, die sagt. Lila ist keine Farbe, das nennt sich Violett. Also ist keine. <lacht> so kann man es zumindest nichts beschreiben. Lila n ist okay. kein Wort. Ein, es gibt keine Lila, nennen Blüten. Oh je. Das hat mich offensichtlich traumatisch Ich meine, das sind jetzt zehn Jahre hier wahrscheinlich, oder? Ja. Hm? Neun, zehn Jahre. Schön. ,10 Schau, wie Lehrer ich einen einprägen. Ich finde, das ist äh, faszinierend jetzt im Rückblick betrachtet. Weil man sich da schon viel auch merkt, was die einem erzählen. Ja, total. Aber halt meistens so die Bullshit-Sachen. Also halt wie das jetzt mit dem Lila. <lacht> <lacht> also es ist natürlich schön, dass du das weißt, aber halt so wirklich krasse Sachen, die vergisst man dann doch oft. Die, die, einen Sachen, weiterbringen die einem Weil Wer wird Millionär bei so zur 1-Million-Euro-Frage verhelfen? Würden. Genau, sowas. Die weiß man nicht mehr. Nee. So. Und krass finde ich jetzt auch im Nachhinein betrachtet, ich glaube, als man in der Schule war, wusste man allgemein relativ viel. Über verschiedene Sachen. Von so, so Grund Grundsachen. Beides, ne? Genau. Also du studierst ja dann und dann weiß man halt über ein Teilgebiet ein Scheiß viel. Versteht die Hälfte selber nicht. Und dann vergisst man es wieder. Weißt du wieder nach zwei Wochen, weil Bulimie lernen. Genau. Und... Ähm, in der Schule ist man da relativ breit aufgestellt mit vielen Sachen, ähm, und weiß eigentlich in vielen Gebieten ein bisschen was. Das war mir damals nicht so bewusst. Ich dachte, da kommt noch viel mehr. In Aber im Standard-Medien-Podcast hätten wir jetzt nicht, hättet ihr nicht diese schöne Formulierung wie Grund- Sachen gehört, oder da hätte man sagen, hätten Leute gesagt, ja, das Grundwissen, das war einfach da. Das Grundwissen ist auch so ein Scheißwort, das war doch immer in Geschichte. Oder, nee, allgemein, in, in, in Echsen und Schulaufgaben, wo dann immer eine Frage kam, die keiner wusste, mit der Begründung, ja, das ist doch Grundwissen. So, ja, genau. Ja, danke. Ich hatte Alles in Grundwissen, oder was? mündlichen, im Kolloquium, in der mündlichen Abiturprüfung, Geschichte, ähm, war meine Frage, wer der aktuelle... Bundespräsident ist. Meinst du, ich hätte irgendeine Ahnung gehabt. Oh nein, Scheiße. <lacht> Natürlich nicht. Äh, Entschuldigung, ich habe in Geschichte Abitur ja, gemacht, nicht in Sozialkunde. Das stimmt. Panne, oder? <lacht> Geschichte eindeutig bis 1990. Also wohl Warum jeder. Hab ich, ich hab Nach nur der Wende Wiedervereinigung Zimmer raus. Ich habe, ich hab, genau. Und ich habe halt, ich habe diese Halbjahre eingeklammert und sonst nichts. Da fällt mir ein. Glaubst du, dass die, die jetzt Abi machen 2020, dass bei denen Geschichte bis 2000, 2000 geht? Da ist bestimmt äh, Twin Towers mit dabei, oder? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich bis 11. September. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Oder noch? Ich habe keine Ahnung. Ich es mir schon vorstellen. Wann ist, ab wann ist Geschichte Geschichte? Ja, das ist eine gute Frage. Um, ja. Ich, ich glaube, das sagen, kann man das sogar heißt... definieren, weil man muss das dann irgendwie, es muss eine bestimmte Zeit vergangen sein, damit man quasi sagen kann, okay, ähm, die. die wenn man eine Zeitzeugenbefragung macht und so weiter, dann wurde schon ein Teil reflektiert und hier ja, und da. Also, du kannst jetzt nicht sein, gestern ist Geschichte gewesen. Also, in dem Sinn. Mhm. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Also, es muss schon irgendwie, muss auf jeden Fall eine Zeit vergangen sein. Ich weiß, dass als wir Abi gemacht haben, war bis 1990 mhm. Geschichte. Also, 3. Oktober. Knapp 20 Jahre. Ja. Oder genau 20 Jahre? Ja. Ziemlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das Jahr davor auch schon war. Wieder war es bis 89. Ja. Wieder war nicht mit drin. Und bei uns war genau. es dann bis zur Wiedervereinigung. Äh, ja. Ich würde jetzt mal pürieren. Ja, püriere mal. So, so. Es ist ein, naja, es ist fast püriert. Vielleicht taue ich es nachher nochmal im Mixer. Okay. Aber bei dir ist es jetzt fertig im Prinzip. Mhm. Okay, schön. Probier's grad. es mhm. Schmeckt gut? Ja. Jetzt muss ich nochmal nachwürzen. Es hätte auch noch andere Dinge gegeben mit so Schmand und Sahne und allem. Aber ich muss sagen, manchmal versaut es mir das fast ein bisschen. Das macht zwar super geil, mhm. aber dann ist manchmal der Geschmack so ein bisschen... Also weißt du, was ich meine? Ja. Von der das Frucht dann manchmal so ein bisschen kannst aber ja noch was reinmachen das wird bestimmt auch gut sein und ich habe noch so ein abgespacedes Rezept gefunden da hätte man so ganz viele verschiedene ähm, Gewürze in so ein Säckchen füllen und mitkochen müssen hm, Das hat einen Namen den habe ich jetzt aber wieder vergessen das mit dem Ach, Gewürze mitkochen Kultusen, oder ja kann <lacht> sein ich habe aber nicht mal so ein Säckchen ja auch nicht kann man kein Teebeutel nehmen bestimmt eine gute Idee aber ich hätte auch ich hätte irgendwas hatte ich nicht Wacholderbeeren hatte ich nicht und äh, Gibt es Piment oder spricht mir das dann anders aus? Ja, Piment. Piment? Ja, Piment. Ja. Kirschen. Ja. Nee. nee. Ja. Ich weiß, weiß es nicht. Ich habe immer Piment gesagt. Ja, ja. das habe ich auch nicht. Und da ich jetzt gerade irgendwie im äh, Nicht-Bevorratungsmodus bin, konnte ich das auch nicht vorschlagen <lacht> und kaufen. Ich hatte heute nicht so viel Zeit. Einen Tag zum Schafteln und Sachen einkaufen, da kann man keine Pimentkerne besorgen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich machen können, weil mein Gemüseladen ja... Pff. Vielleicht so. hätte der die sogar gehabt. Wie schmeckt denn jetzt? Gut. Aber irgendwie. Irgendwas fehlt. Ich weiß nicht, ob das, sind, ob das die Kartoffeln sind, die irgendwie so einen Geschmack haben. Bin hm. ich sicher. Negativ oder. Okay. Nee, nicht negativ. Ja. Aber es ist nicht so fruchtig, wie ich erwartet hätte. Okay. Ich glaube, das machen die Kartoffeln. Möglich. Ich du, die haben so einen starken eigenen Geschmack. Weiß ich nicht. Hm. Kann ich nicht einschätzen. Ich hatte mal eine habe ich gemacht, aber da waren keine Kartoffeln drin. Das war eine klare Suppe. Ah, okay. Also quasi dann auch nicht berührt, sondern nee. nur so mit, mit Blaukraut ja. einfach drin Und geschwommen. Das sind ah ja, das habe ich mir auch überlegt, dass man hm. das wird glaube ich. Also es tut man auch ins Blaukraut rein, oder? Ja, ja. Also zumindest zur 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 Gans nee, zur Ente. Ja, genau. Weihnachtlichen. Ja. Touch. Ich finde eigentlich, das ist jetzt gar nicht so ein schlechtes Rezept für so, für unsere Start ins Jahr Folge Rotkohlsuppe. Das stimmt. Oder? So, so noch so ein bisschen weihnachtlich. Und viel Detox. Genau. Es ist eigentlich relativ gesund. Es ist nichts offensichtlich Ungesundes drin. Nö, ja. eigentlich nicht. Abschließende Worte. Abschließende Worte. Und hast du irgendwas gelernt <lacht> im Jahr 2019? Gelernt natürlich einen Haufen äh, Ich habe da meine Masterarbeit geschrieben. Äh, also ich habe viel gelernt über wie man Arzneimittel bepreist, worüber sich Leute aufregen können und dass es witzigerweise auch ganz viele Leute gibt, äh, dass es witzigerweise gar nicht mal die Fachrichtungen sind, die dann die unterschiedlichen Kritikpunkte machen, sondern hatte ich das Gefühl, dass es so einfach die Persönlichkeiten sind von den Leuten über, was sie halt sagen, dass es ihnen nicht passt. Also, weißt du, was ich meine? Okay, das war jetzt super schlechtes Deutsch. Aber, also das, also, okay, vielleicht muss ich noch ganz kurz sagen, worum meine Masterarbeit ging. Weil, gut, dass ich das jetzt am Ende mache, damit auch wirklich alle verstehen und dann so ein Aha-Moment kommt. Also, ich habe ähm, Leute befragt, zum Thema Amnok-Prozess, so heißt dieser Prozess über die Bepreisung. Also da geht es primär um die Bepreisung von Arzneimitteln, das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz. Und das ist, genau. Und da habe ich das habe ich noch in Verbindung mit einer anderen Methode gemacht und mir überlegt, ob man diese andere Methode auch für diesen Zweck anwenden könnte und was das dann für Auswirkungen hat. Und da habe ich eben verschiedene Leute befragt, was sie quasi jetzt nicht so gut finden und ob sie denken, dass man das mit der neuen Methode halt besser machen könnte ähm, oder eben auch nicht. So und was ich festgestellt habe war, dass ähm, ich habe ja Unternehmensleute befragt, ich habe Krankenversicherungen befragt und auch ähm, äh, also Patientenvertreter und so weiter und ähm, die Kritikpunkte waren gar nicht so unbedingt dem jeweiligen Fachbereich zuzuordnen was die halt scheiße fanden, sondern einfach nur grundsätzlich, wie sie halt denken, wie das Gesundheitssystem funktionieren soll. Mhm. Und da haben sich teilweise auch, wahnsinnig Leute einig, die halt für ein Unternehmen arbeiten und auch für ähm, den Staat eher, sage ich mal, aber auch mhm. eben Leute uneins, die also alle für ein Unternehmen gearbeitet haben. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. So, Dass an sich nicht wirklich in Kategorien packen kann. Genau, also ich habe zwar ähm, ich habe zwar das irgendwie auch versucht, systematisch aufzuarbeiten, haha, aber ähm, so für mich persönlich, jetzt unabhängig von meiner äh, Masterarbeitsthese mhm. ähm, und was ich da so gemacht habe, fand ich das total spannend, da mit diesen Leuten zu reden und was die so sich so für Gedanken machen und was die sich so vorstellen und so. Also das fand ich echt mega spannend. Cool. Und das habe ich gelernt. Das ist schön. Dass es mit den Schubladen manchmal auch gar nicht so gut funktioniert. Ich finde das nicht ich Wie man sich Lehre. das vorstellt. <lacht> ja. Selbst bei sowas nicht. Obwohl wir heute ganz viel Schubladen bedient haben mit unserem einpark gespräch sehr, und ja. so. Aber es ist auch oft gar nicht so richtig. Ich habe gelernt im Jahr 2019, dass mir anscheinend Flüreei unfassbar wichtig ist. <lacht> okay. Das ist dass offensichtlich eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben ist, weil ich da so fanatisch drüber gesprochen habe, wie mir gesagt wurde. <lacht> Sehr gut, aber es ist auch wichtig. Ja, also vollkommen zu recht. <lacht> Natürlich. Man, also um man Gott muss will. es auch sagen. Duall ist einfach ein elementarer Bestandteil unser aller Lebens. Das ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Ja. Das sage ich dir. Würde ich auch so. sagen. Also und in diesem Sinne. In diesem Sinne würde ich sagen: äh, Verabschieden. Danke uns. fürs Zuhören. Ja. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Viele Grüße nach Nürnberg. <lacht> Viele Grüße nach München. <lacht> Tschüss.